0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Dies ist der zweite Teil vom Interview zwischen Jochen Burkhardt und Dr. Holger Weilbaum. Am besten hörst du dir erst einmal die erste Folge an, bevor du weiterhörst. Du findest diese in der letzten veröffentlichten Episode. Nun wünschen wir erst einmal viele interessante Einblicke und viel Spaß mit dem heutigen Interview. Die Zukunft beginnt jetzt.
1: Ich denke, wir müssen halt differenzieren. Der eine Teil ist die ökologische Notwendigkeit und ich meine, die wird uns immer mehr vor Augen geführt und die, äh, Fakten, äh, Grund, die Faktenbasis wächst immer mehr, dass sie eigentlich die Unverträglichkeit einer Kontinuität der gängigen Konsum- und Produktionsmuster unterstreicht. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich die Herausforderungen einer demokratischen äh, Gesellschaft und demokratischer Strukturen, Veränderungsprozesse auch ähm, äh, voranzutreiben. Ähm, und ich habe keine Lösung, wie so etwas geschehen kann. Sonst, ähm, wir haben versucht über die Vorstellung eines sogenannten Transformational Plans auf der World Sustainable Built Environment Konferenz 2020 äh, für die gebaute Umwelt so einen Plan vorzustellen, um deutlich zu machen, welche radikalen Veränderungen es im Grunde genommen braucht, um bis 2030 die UNSDGs, die Nachhaltigkeitsziele, wirklich zu erreichen. Und ich glaube, es braucht einfach unglaublich viele Einzelelemente, die dazu beitragen, dass politische Akteure, weil das sind die, die am Ende des Tages einen Veränderungsprozess vorantreiben müssen, dass sie zunehmend erkennen, wie radikal die Veränderungen eigentlich sein müssen. Wie sie es dann schaffen, Mehrheiten, politische Mehrheiten zu schaffen, das steht auf einem anderen Blatt und auch dahingehend habe ich überhaupt keine Lösung, weil genau das, Herr Burkhardt, was Sie gesagt haben, ist so, gibt es keine Anreize oder gibt es keinen Druck, dann ist Veränderung eigentlich nicht zu erreichen. Den Druck, den sehen wir teilweise, aber auch den, uns geht es ja noch unglaublich gut in allem, wie wir leben. Ja, also äh, selbst die, die Hochwasserkatastrophe, die wir jetzt in Deutschland wieder erlebt haben und äh, die Überschwemmungen, die wir auch in Schweden haben oder die Trockenheiten, alles, äh, es kumuliert sich. Aber die Frage ist, ähm, ob der Druck, ausreicht. Und auf der anderen Seite die Anreizsituation, wie gesagt, die Bauwirtschaft geht's gut, die Arbeitslosenzahlen sind in Deutschland so gering wie selten seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir reden über die Dachregion, ich habe lange in der Schweiz gelebt, also fantastische Natur, höhe, höhe, hohe Lebensqualität, die Ökonomie floriert, solange wir globale Märkte haben und ist das schwer? Und deswegen sage ich 2030. Das ist übermorgen. Und es ist unglaublich herausfordernd. Und ich bin sehr zweifelnd, ob wir wirklich bis dahin gehend es geschafft haben, das Ruder so da rumzureißen. Da haben auch wir eine Verantwortung in der Ausbildung. Also wir müssen gucken, dass unsere Studierenden als Entscheidungsträger von morgen Wirklich mit diesem Gedankengut äh, und mit dieser Idee von einer nachhaltigen Gesellschaft äh, hinausgehen und versuchen, Veränderungen zu betreiben als Politiker, als Verantwortliche in Kommunen und Städten oder Leitende auch in der Wirtschaft. Schwierig. Ich habe leider kein Patentrezept, sonst ähm, würde ich mich schade. Mehr, ja. <lacht> ja, ja. Aber das äh, führt dazu, dass... Äh, äh, ja, also... Man muss sich engagieren auf diesen verschiedenen Ebenen. Man muss Lösungskonzepte aufzeigen, dass es Veränderungen gibt. Und das können wir ja. Deswegen habe ich Ihnen diese Modelle genannt von Japan, von München, Hybridlösungen zubauen. Es ist ja nicht so, dass es nicht geht. Wir müssen eben die anderen Sachen, die er ökologisch oder CO2 schädlicher sind, die müssen zunehmend penalisiert werden. Die anderen Sachen müssen attraktiver, auch ökonomisch attraktiver gemacht werden. Wir reden über CO2-Preise. Man muss natürlich mit wirtschaftlichen Argumenten und wirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten auch arbeiten. Ja, Ich will nicht nur wirklich der Juristerei und der Regulative das Wort reden. Es geht um die Kombination. Aber ähm, es gibt auch nicht den einen Akteur und teilweise... Wir haben uns für ein gesellschaftliches Modell der Demokratie, in das ich auch glaube, auch entschieden. Das ist sehr herausfordernd. Es ist anders in anderen Ländern. Ich habe auch in Singapur gearbeitet. Ja, Wenn man ein mehrheitliches ein hat, sind Veränderungsprozesse einfacher zu etablieren. Und da gibt es auch einige Modelle in anderen Ländern, die uns gezeigt haben, dass da ein Umsteuern sehr, sehr einfach ist, wenn hm. ein Parteibeschluss erwirbt wird. Und das ist bei uns etwas anders.
2: Ja. Beobachten wir alles so. Vielleicht sind es einfach die neuen Generationen, die diesen Wechsel irgendwann dann bringen werden.
1: Ja, in der politischen Notwendigkeit sind wir eigentlich und in der Suche nach Akteuren, die die Kraft und das Charisma haben, um so eine Veränderung auch voranzutreiben. Und ich denke, wenn man guckt, was Macron äh, da auch initiiert hat, also er hat radikale Vorschläge. Also auch wenn die Gelbwesten jetzt wieder verstärkt auf die Straßen gehen, ja, äh, es ist schwer, so mal Mehrheiten zu gewinnen. Und es gibt viel, was wir wirklich äh, anfassen müssen, was wir lieb gewonnen haben. Aber das ist genau das, was was wir tun müssen und es ist spannend zu sehen. Ich finde im Augenblick also sehr, sehr innovative Gesellschaften wie Finn sind unglaublich innovativ, was dort passiert. Die Niederlande, finde ich, machen unglaubliche Sachen in dem Circular Delta, auch was sie vorantreiben mit Arnhem, Neymagen, in welche Richtung sie da gehen, das Circular Building in Rotterdam. Also es, der es, es gibt so Ansätze und also wenn die Niederlande, die auf der, der Reichtum oder der Wohlstand und die Entwicklung der Niederlande in den letzten die Karten da aufgebaut auf dem Gas. Und wenn sie sehenden Auges einen Ausstieg aus dem Gas eigentlich verabschieden, ähm, dann ist das radikal. Und das sind genau diese Sachen, das die Politik in einer Demokratie durchgesetzt hat. Ich finde, sowas muss uns hoffnung geben, dass so Veränderungsprozesse eigentlich möglich sind, wenn man es, wenn es gelingt, die Bevölkerung für diese Idee zu gewinnen, dass man eben Alternativen aufzeigt, dass es sich lohnt, Veränderungen auch zu Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, auch mit die Gebäude, den, den Gebäudebestand äh, lukrativer machen. In Zürich hat man ein Quartier gebaut, mehr als wohnen. Ähm, Bezahlbarer Wohnraum in einer der teuersten Städte irgendwie Europas, wo man Werkstätten angeboten hat, wo man Gästezimmer zumieten kann, wenn man es temporär braucht und so Sachen. Also kluge, innovative Ideen, die es Familien, die es Studenten, die es ausländischen Mitbürgerinnen erlaubt hat, da eigentlich in so Quartiere hineinzuziehen. Und sowas zu nutzen. Und das ist was, was ich denke, in welche Richtung wir auch äh, gehen müssen. Und viel mehr sozialer Wohnungsneubau, viel mehr Verantwortung seitlich der Kommunen und städtischen Akteure, aber eben nicht nur Wohnraum schaffen, sondern wirklich Konzepte, Wohnkonzepte mit Betreuung und Dienstleistungskonzepten schaffen, die so ökonomisch, sozial attraktiv sind. Dass es uns einfach fällt, genau diesen diesen Weg zu gehen. Das ist es. Wir müssen es, es wir verkaufen so viel als Verzicht anstatt es als Gewinn eigentlich zu zu etablieren. Und da können wir viel aus der Marketingwirtschaft auch lernen, wie man sowas machen muss und auch das muss Hand in Hand gehen.
2: Ja. Wir haben vor kurzem ein Interview gehabt mit jemandem, der viel äh, an den an den Policies in Brüssel äh, mitgestaltet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und da kam so ein bisschen das Bild raus: Als als Zement- und Betonhersteller muss man eigentlich gerade warten, was die Politik macht. Die Regularien mhm. werden schon kommen und die gewissen Technologien, CCS, was da alles so unterwegs ist. Ähm, mhm. Die werden ähm, irgendwann da sein. Das muss aber dann auch Hand in Hand gehen ähm, mit, dem, mit dem Zertifikatehandel und das muss hier ökonomisch ausgehen am Ende. Das wird aber die mhm. Politik regeln müssen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite weiß man, dass Beton äh, ein Baustoff ist, den man nicht wegsubstituiert bekommt, dann nehme ich jetzt mhm. was vorweg. Das ist eigentlich eine Frage, die wir Ihnen erstmal so stellen müssen, wie da Ihre mhm. Meinung dazu ist. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Frage an. Dann mache ich dann auch. Ja,
1: ich, ich denke, ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist eigentlich, es geht nicht um das eine oder das andere, es geht um die Kombination, um die kluge Kombination die äh, nutzungs- und äh, geografisch angepasst gewählt und ge 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 verwendet wird. Also wie gesagt, in, wir haben unglaublich viel Holz hier. Wir unternutzen im Grunde genommen unsere Holzressourcen. Das hat auch ökonomische Gründe. Äh, das hat Gründe, die in der Bauwirtschaft liegen, wie auch immer. Aber mit Sicherheit ist es äh, sinnvoll für uns in Skandinavien, das viel mehr zu nutzen. Ich war äh, vor einiger Zeit in Ägypten und äh, da brauchen wir nicht darüber reden. Es gibt diese Ressource Holz dort nicht. Global wird kein Weg an Zement, Beton vorbeigehen in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten, vielleicht noch länger. Da wage ich mich jetzt nicht so weit, mich aus dem Fenster zu lehnen. Es geht darum, welche Art des Betons für welche Verwendung dennoch zu kombinieren, auch mit äh, oder mit, mit althergebrachten Bauweisen. Lehmbau ist völlig unternutzt, zum Beispiel unterschätzt und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, in die man eigentlich gehen kann. Also von daher bin ich da ganz bei Ihnen. Auch in Europa wird kein Weg daran vorbeigehen. Aber wir müssen zum einen die Quantitäten, denke ich, sehen, und Auges reduzieren. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, um äh, der Wirtschaft es auch zu erlauben, sich anzupassen. Die Betonwirtschaft, äh, Zementindustrie hat relativ viel investiert, auch um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das ist sowohl auf der Verbrennungsseite passiert, ähm, als auch auf der auf der Transportseite. Sie sind mit in bestimmten Standards hineingegangen. Sie haben auch Daten zur Ökobilanzierung zunehmend geliefert und so weiter. Also auf der anderen Seite haben Sie CCS-Technologien sehr weit fortentwickelt und das ist immer noch im Grunde genommen auf der globalen Ebene ist das die Säule der CO2-Einsparung in dieser Industrie. Da kann man sich immer noch fragen, wie weit hilft uns das? Ist CCS wirklich die Lösung, global und ökologisch, aber für die Wirtschaft auf jeden Fall sehr, sehr interessant? Also von daher, wie gesagt, es wird kein Weg daran vorbeigehen. Wir müssen aber den CO2-Fußabdruck reduzieren, auch noch weiter. Ich weiß, dass wir ein Kalzinierungsproblem haben. Wir kommen über diesen chemischen Prozess der Kalzinierung nicht hinweg. Es gibt äh, im chemischen Prozess äh, äh, in, äh, inhärent einfach mit CO2-Emissionen, über die kommen wir nicht drumherum. Aber den Rest, und dann geht es eben um Weiternutzungskonzepte, Weiterverwendung, Weiternutzungskonzepte im Grunde genommen, die dann auch weiterentwickelt werden müssen. Dann sind wir bei Dienstleistungskonzepten auch als First Mover es nicht nur First-Mover-Disadvantages gibt. Es gibt durchaus Möglichkeiten, auch als First-Mover-Märkte zu bewegen. Und ich habe Akteure gesehen, die Investitionen selbst in die Hand genommen haben, um Innovationen voranzutreiben und damit eine Branche auch ein Stück weit vor sich hergetrieben haben. Uh, indem sie wussten, dass zum Beispiel die Nachfrage nach Recyclingbeton seitens der staatlichen Akteure, öffentlichen Hand, steigt, hat man investiert, um uh, Recyclingbeton als Erster in einem gewissen Markt anbieten zu können. Das hat die anderen Marktakteure im Nachhinein unter Druck gesetzt, weil die dieses Produkt nicht anbieten konnten, als dann zum Beispiel die Stadt Zürich auf einmal gesagt hat: Für alle öffentlichen Gebäude mindestens 20% Recyclingbeton Einsatz, ähm, dann stand man ganz gut da und die Reinvestierung der, in, äh, des Investments in ein innovatives Produkt war durchaus möglich, ähm, ja, sowohl ökonomisch wie auch marketingmäßig sich ganz anders aufzustellen. Also wenn man das, äh, also von daher kann es sich unabhängig von dem Warten auf politische Akteure und Rahmenbedingungen durchaus lohnen, proaktiv auch eigene Mittel in diese Richtung zu äh, aktivieren, einzusetzen, um das voranzutreiben. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch ähm, dass die, es, es gibt glaube ich neben der Chemieindustrie kaum eine andere Wirtschaft, die so stark lobbyiert in Brüssel wie die Bauwirtschaft das tut. Und auch die Zement- und Betonindustrie ist sehr, sehr aktiv vertreten äh, in den verschiedenen Gremien oder nah dran an den politischen Akteuren, um auch dort ihre Interessen zur Kenntnis zu bringen. Also auch dort wird sehr viel gearbeitet. Also, ähm, ich, ich denke, es ist das sowohl als auch. Natürlich äh, ist der First Follower meistens interessanter, auch ökonomisch interessanter als der First Mover. Aber das ist ein, äh, wirklich ein unternehmensspezifischer Abwägungsprozess. Wie weit treibt man Innovation in welche Richtung voran, für welche Märkte und was kann man bewegen? Jetzt ist Österreich ein ganz anderer Markt, als es in den Anfang 2000 vielleicht der Schweizer Markt war oder der deutsche Markt war. Aber ähm, man, man muss in diese Richtung gehen. Und es kann sein, dass Allianzen mit anderen Baustoffen ganz interessant sein können. Warum tut man sich nicht zusammen mit ähm, einem Konkurrenten, und da meine ich jetzt gar nicht mal einen Zementhersteller, sondern dass man auch einmal Hybridlösungen anbietet mit der Bauwirtschaft, mit der Holzwirtschaft, äh, mit, äh, mit Akteuren, um sich so zu positionieren. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, sowohl auf der Dienstleistungs- wie auch auf der Produktions- und Angebotsseite sozusagen.
2: Ja, okay. Ähm, die großen Themen, die großen Fragen und Zusammenhänge haben wir, glaube ich, mittlerweile relativ gut beleuchtet. Mhm haben mir auch fast keine Fragen mehr dazu ein. Wir haben noch so ein paar kleinere, ähm, interessante mhm. Themen, zum Beispiel Textile Reinforced Concrete, Carbonbeton, mhm. alles, was da in der Richtung unterwegs ist. Mhm. Ähm, wie bewerten Sie solche Baustoffe ähm, aus der Sicht, dass man das wieder rezyklieren sollen könnte in der Zukunft?
1: Es gibt äh, zum einen Materialherausforderungen, also Textile Reinforced Concrete ist ja relativ einfach, das ist unkritisch im Grunde genommen beim Recycling, weil es sind Textilfasern, die in Verbrennungs- oder Malprozessen einfach äh, mit und genutzt werden. Carbon sieht es schon wieder anders aus, äh, etwas schwieriger zu trennen. Dort gibt es unterschiedliche Verfahren, wie ich mir habe sagen lassen. Auch dort muss man, glaube ich, in den Materialwissenschaften noch ein Stück weiterkommen, wie man so Recyclingverfahren dann auch einsetzen, Produktionsverfahrenstechnisch auch lösen kann. Es kann sein, dass man sowas, ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Verfahren gibt, dass man Stoffe, textile Fasern, Carbonfasern bedampft, die nachher irgendwie umgepolt werden können, so dass sie keine Lösung, keine keine Bindungskräfte mehr haben mit dem Beton, so dass sie einfacher zum Beispiel zu trennen sind. Ich bin jetzt kein Materialwissenschaftler, aber in diese Richtung müssen, glaube ich, Innovationen vorangetrieben werden. Im Augenblick gewinnen wir unglaublich viel dadurch, dass ähm, alles, was wir an Stahl als Bewährungselement einsparen können. Dazu dient, unglaublich viel Gewicht zu reduzieren, unglaublich viel zement beton äh, zu reduzieren. Jetzt gar nicht mal nur wegen der äh, mechanischen Eigenschaften, sondern meistens ist ja der Korrosionsschutz. Also wir packen unglaublich viel Zement und Beton drauf, damit wir diesen Stahl vor Korrosion schützen. Das ist ja widersinnig im Grunde genommen sowas zu tun. Und wenn wir natürlich Carbon- und Textilfasern äh, einsetzen, können wir äh, Slim-Wall-Elements und so weiter eigentlich äh, etablieren. Die sind viel, viel äh, ökologisch freundlicher. Auch Ultra-High-Performance Concrete hat äh, durchaus Möglichkeiten, also zwar mehr CO2, aber äh, auf die Last, die getragen werden kann, auch eine bessere Performance. Äh, da gibt es mit Sicherheit Potenzial. Was wir sehen, ist, dass äh, in, in der Realität sind das meistens Innovationsprojekte, die vorangetrieben werden von äh, Unternehmen in der Bauwirtschaft, ähm, aber es ist nicht die gängige Praxis. Also im Augenblick ist ganz normaler bewährter Beton, das ist das, was die äh, Betonbauer auch lernen. Mehrheitlich noch, und wenn ich mir das Qualifikationsniveau auch auf den europäischen Baustellen, das im Vergleich zu den globalen Baustellen noch unglaublich hoch ist, äh, anschaue, insbesondere auf der Dachregion, dann haben wir dort noch äh, sehr weite Wege zu gehen, um auch ähm, das zu etablieren, dass die Menschen, die es umsetzen müssen auf der Baustelle am Ende des Tages, auch diese Fähigkeiten einfach haben. Also, alle haben in ihrem Portfolio, und das ganz gerne NCC, eine Billfinger und Berge, und you name it, haben alle Innovations- und Forschungsinnovationsprojekte da im Köcher und sagen, ja, wir arbeiten mit denen. Aber wenn Sie das mal auf das gesamte Portfolio und auf die, auf den globalen Umsatz oder auf den, den Jahresumsatz umrechnen, dann sehen Sie, das sind Verschwindende im Promille-Bereich Projekte, die nicht repräsentativ sind im Grunde genommen für die Praxis. Und da gibt es einige andere Akteure, die gehen ein bisschen in diese Richtung, aber ja. Potenzial ist da, Notwendigkeit ist da, Umsetzung ist äh, mangelhaft. Ja. ja.
2: Ich habe vielleicht dazu noch eine Frage bei diesem ganzen ähm, Personal thema, oder auch Fachkräftemangel, mhm. äh, wenn es jetzt immer mehr Entwicklungen Richtung Prefab und industrialisiertes Bauen und vielleicht auch 3D-Druck und so weiter geht, mhm. äh, inwieweit kann das denn in 15 Jahren anders aussehen oder inwieweit wird da auch einfach dadurch, dass viel weniger Personal gebraucht wird, dieses Problem vielleicht ein bisschen gelöst?
1: Mhm. Ja, die Frage, ich bin mir relativ unsicher, ob weniger Personal dann un unbedingt gebraucht wird. Das, das hat ja viel damit zu tun, wie viel wir eigentlich umsetzen, wie viel neu auch gemacht wird und was wir brauchen. Also die Dienstleistung hat was mit Unterhalt auch zu tun. Auch da muss man gucken, wir werden wahrscheinlich eine Verschiebung von, von Berufs- und Arbeitsprofilen sehen. Äh, über die Menge wage ich mich noch nicht äh, wirklich zu äußern, muss ich sagen. Äh, ja, weiter ausbilden, ja. Lifelong Learning, ich meine, Sie, Sie kennen das, also im Grunde genommen müssen wir da hineingehen, wir müssen den Leuten Weiterbildungskonzepte anbieten, wir müssen Anreize auch schaffen, dass sowas gemacht wird, dass wir genau das verhindern, was wir im Ruhrgebiet erlebt haben, wenn wir abwickeln, dass wir keine Alternativen anbieten. Ne? Auch da ist, oder in, in den neuen Bundesländern, Sie haben es ja auch vor Ort erlebt im Grunde genommen, wir müssen Alternativen anbieten und auch da ist Politik gefragt, also umzusteuern. Das ist genau das, worüber wir eigentlich reden, weiterzuentwickeln, neu zu steuern, nicht zu verwalten, Alternativen anzubieten, Konzepte anzubieten, mit den Akteuren zusammen. Das, kann, das können die Berufsschulen sein, es können aber eben auch mit Branchenorganisationen Weiterbildungsangebote eigentlich anbieten, plus mit den Hochschulen da auch zu überlegen, was sind denn eigentlich die Anforderungen. Ich habe Zweifel, dass wir Zumindest kann ich das jetzt nur für unsere Hochschule sagen, dass wir wirklich das Anforderungsprofil der ähm, in der Bauwirtschaft gebrauchten äh, Akteure ausbilden, die es in zehn Jahren braucht. Weil das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Das müssten wir ja tun. Ne? Wir müssen ja nicht den Markt den Bedarf von heute befriedigen. Wir müssen ja im Grunde genommen vorspuren und äh, anbieten, abdecken, abbilden und ausbilden, was es in zehn Jahren braucht. Und Da gibt es noch einiges zu tun, kann ich Ihnen sagen. Auch von unserer
2: Seite. Ich habe noch eine Frage in die Richtung von äh, Lifecycle-Assessments. Mhm. gerade noch gekommen. Mhm. Ja, es gab in der Vergangenheit die Entwicklung, dass äh, energieeinsparendes Bauen erst über diese ganzen technischen Lösungen ging. Dann kam man so langsam irgendwie auf die äh, sozialökonomischen Dynamiken, die da äh, gelöst werden können müssen.
1: Mhm.
2: Und mittlerweile merkt man, dass es am Ende eine sehr komplexe Rechnung ist, um so einen, mhm. äh, im Sinne von einem Lifecycle Assessment den CO2-Abdruck von einem Gebäude ganzheitlich zu senken. Das mhm. ist unglaublich komplex. Mhm. Ähm, wie stellen Sie sich vor, werden diese Assessments in Zukunft, also welcher Akteur wird, wird für diese Datenverfügbarkeit zuständig sein, dass diese vielen Akteure, die bei der Erstellung von einem, von einem, von einem Bau mhm diese Informationen zur Verfügung stellen, liefern? Irgendwo ja auch verpflichtend, wenn da dran mhm. eine Policy geknüpft ist. Mhm. Ähm, und wer wird dieses Lifecycle Assessment entwickeln? Sind das die Architekten? Mhm. Sind das Software-Spezialisten? Sind das spezielle neue Dienstleister, die wir heute noch nicht haben? Sind das mhm. die klassischen äh, Bauträger?
1: Mhm. Also im Grunde genommen haben wir das schon. Es gibt eine Direktive und äh, auf der europäischen Gesetzgebung ist die Ökobilanzierung für Neubauten ab dem nächsten Jahr verpflichtend. Also in, ab Januar 2022 müssen zumindest A1 bis A5, also die ersten Produktionsphasen, Materialgewinnung, äh, Produktion, müssen ab Transportwege müssen abgebildet werden. Ab 2027 wird man dann weitergehen, dass auch äh, man die Nutzungsphase stärker berücksichtigt, äh, inklusive Maintenance und so weiter, das kommt. Äh, also es ist vorgespurt, was wir sehen ist und äh, ich arbeite sehr viel in diesen, mit diesen Themen auch, sowohl auf der, der wissenschaftlichen Seite als auch in dem Swedish Lifecycle Center mit den verschiedenen Akteuren. Ich verwende äh, mich sehr stark dafür, dass politische Akteure auf dieser Datenbank sitzen müssen, so wie es in Deutschland eigentlich ist mit der Ökobaudat, die angeboten wird. Es kann nicht sein, dass Consultancies ähm, das eigentlich besitzen. Da gibt es viel zu viele wirtschaftliche Interessen. Es gibt keine Langfristigkeit. Es muss eine, eine Glaubwürdigkeit, eine Unabhängigkeit, eine Transparenz eigentlich hergestellt werden. Äh, von daher können Consultancies sowohl wie Bauträger als auch Baustoffhersteller, können alle dazu beitragen, dass sie Daten zur Verfügung stellen, dass sie einspeisen. Das muss nach unabhängigen Qualitätssicherungen unterzogen werden, aber dann müssen die Daten eigentlich öffentlich gemacht werden. Zur Komplexität, die Sie angesprochen haben, ich glaube, wir müssen einfach ein Stück da auch zurückgehen von, das sage ich Ihnen auch als Wissenschaftler, dass wir nicht die fünfte Nachkommastelle eigentlich berechnet haben müssen, bevor wir in die Aktivität hineingehen. Wir haben eine große Sicherheit und wir müssen das im Grunde genommen so machen, wie es mir mit der Energieeinsparverordnung oder Energieberechnung gemacht haben. Man fängt grob an, man nimmt die größten Verursacher Im Grunde genommen, man nimmt nicht alle ökologischen Indikatoren, man fokussiert vielleicht äh, zuerst auf CO2, äh, man nimmt Resource Depletion mit rein und vielleicht Wasser, je nachdem, was lokal, regional auch relevant ist und abgebildet werden muss und dann wird man besser im Laufe der Zeit, weil wir müssen Schulungen haben. Die Akteure müssen reinkommen, die es angesprochen haben. Wir reden über BIM, wir reden über Architekten, die einfache Planungsinstrumente an die Hand gegeben werden müssen. Im Augenblick ist ja jede Ökobilanz ein zusätzliches Investment, eine Masterarbeit und das ist ja grotesk, das darf es ja nicht sein. Es muss ja sein, dass das eigentlich ein Abfallprodukt ist. Im Grunde genommen machen wir das gerade mit verschiedenen ähm, Bauträgern auch oder auch äh, Akteuren in der Bauwirtschaft, die haben ihre Prozesse intern überhaupt nicht so aufgestellt, dass es ihnen überhaupt möglich ist, ein Inventar für eine Ökobilanzierung abzurufen. Ja. Also sie können ihnen ganz einfach eine Rechnung ausdrucken, wo sie alle Positionen haben, da steht aber drin ein Fenster. Sie wissen aber nicht, was für ein Fenster es ist. Wenn es gut läuft, müssen Sie noch so ein Holzfenster, ein Kunststofffenster und es ist zwei- oder dreiglasig. Aber was die Materialmengen sind, die Sie brauchen für die Ökobilanzierung, die sind eigentlich nicht hinterlegt. Und das müsste man im Grunde genommen, es kann SAP-System sein oder welches System sie auch immer haben, im Grunde genommen müsste das ja hinterlegt werden. Dann drücken sie auf den Knopf und kriegen dann im Grunde genommen raus, so viel Euro kostet, Ihnen, kostet sie das, aber gleichzeitig so viel CO2-Emissionen. Und das ist genau, in welche Richtung es geht. Und da arbeiten wir an verschiedenen Projekten, aber auch da reden wir eher über drei bis fünf Jahre, dass überhaupt diese wirtschaftlichen, diese Akteure umstellen, ertüchtigt werden, das zu machen. Und dann sind wir ganz, ganz nah dran an 2030. Und wenn Sie wissen, dass ein Neubau drei bis fünf Jahre Vorlauf hat, dann wissen Sie eigentlich, wenn wir 2025 äh, dahingehend in der Lage sind, eine Ökobilanzierung einfacher durchzuführen, dann kommen die Projekte rein, die dann 2030 realisiert werden. Und dann stehen die erst da. Also es ist wirklich sehr, sehr zeitnah, das Ganze.
2: Vielen vielen Dank für Ihre Dank. Zeit.
1: Gerne. Danke fürs Interview. Ich freue mich auf die Zusammenfassung auch mit den restlichen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Danke. Gute Zeit Ihnen.
0: Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social-Media-Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.